0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des
0: nerfs, sinon, vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que manche
1: moche. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petit bout
3: à son puzzle.
2: Voilà, nos parrains étaient là. Vous avez remarqué Calas euh, dans la présence évidemment du générique, notre Calas et Karine Dehes, qui sera à Toulouse en direct avec nous pour ce dimanche, fin d'après-midi, bande à part où nous allons écouter de la musique. Qui est lié au thème de la nuit avec des choses tout à fait différentes. Peut-être que dans ce domaine, le morceau le plus célèbre est tout simplement signé Mozart, c'est la petite musique de nuit. Academy of St. Martin in the Field, dirigé par Sir Neville Mariner. Nous sommes en 1976, c'est une proposition de Guillaume Durand. Célèbre morceau concernant justement cette allusion à la nuit. Je vais vous présenter l'équipe, vous la connaissez actuellement. Madame Savigno est dans sa librairie en train de relire Scott Fitzgerald. Monsieur Burgala prend des notes. Monsieur Beffa est sérieux comme un pape. Quant à Monsieur Lambon, il cherche le cabinet Bougardier qui a disparu ces derniers temps, mais il va évidemment réapparaître avec sa liste. Et qui est celle qui va vous enchanter pendant une heure. Mais nous avons notre calas qui est Karine Deshaies et qui est à Toulouse actuellement pour euh, répéter les noces de Figaro. Ma chère Karine, je suis ravi de vous adapter à la bande que vous connaissez par cœur. Et vous allez nous présenter l'air de la nuit, extrait de la flûte enchantée, chantée par Nathalie Dessay en 2000. Et nous dire après pourquoi vous avez choisi ce morceau. Magnifique, nous avons un espion dans la place, Jean-Michel Duez, qui me dit, ma chère Karine, que vous avez chanté ça jeune, très jeune même, est-ce vrai
1: Oui, c'est vrai que quand la voix n'avait pas encore mué, je pouvais encore faire la reine de la nuit.
2: <rire> ça déclenche chez vous une hilarité absolue. Oui, parce Il y a que un regret.
1: Non, il n'y a pas forcément un regret, mais c'est vrai que, que c'est un air qui est très connu, et puis quand on est enfant, voilà, on entend les, les, les sons piqués, on a envie de, de reproduire, de faire la même chose. Donc oui, j ai, j ai, je m'étais transformée en Anne de la Nuit dans le salon de mes parents, ouais. qui était enchantée, vous imaginez bien. Euh, <rire> C'était une version très personnelle, mais en tout cas, oui, oui, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, euh, jusqu'à 14-15 ans, j'avais les notes, Voilà, je chantais dans la bonne tonalité. Euh,
2: dans ce qui concerne justement cet art magnifique qu'est l'opéra, est-ce qu'il y a beaucoup d'allusions justement à un thème qui est un thème à la fois romantique et en même temps un thème des poètes de la nuit comme Nerval, est-ce que c'est très présent
1: oui, bien sûr, c'est vrai que de toute façon, la nuit a inspiré beaucoup d'artistes, comme vous disiez le, les poètes, évidemment, on, là, on parle de, des musiciens, il y a effectivement les peintres, c'est tout un panel. Et ce qui était intéressant, justement, c'est que soit on nous décrit la nuit comme quelque chose de, de, de serein, mmh. de, de charmant, euh, comme dans, dans, dans beaucoup de leaders ou de, ou de mélodies, d'ailleurs, euh, auxquelles je pense, et là, effectivement, on voit plutôt le côté obscur voilà, de la force, pour la reine de la nuit, et c'est ça justement que, que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on voit le côté aussi inquiétant que peut mmh. suggérer le, le, le thème de la nuit.
2: Voilà. Dans un tout autre domaine, vous êtes actuellement à Toulouse, je le disais tout à l'heure, en train de répéter les noces de Figaro.
1: Exactement. Voilà, je suis donc en compagnie de Mozart tous les jours. Tous les jours.
2: <rire> Ma chère Karine Deshaies, les autres sont très impatients, non seulement de vous écouter, mais d'intervenir. Je leur propose donc un grand groupe des années 60, les Muddy Blues, pour Nights in White Satin. Et je vais vous expliquer comment ce morceau est né.
4: Nights in White Satin Never reaching the end Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these
2: eyes before. Voilà, inutile de vous dire que toute la bande de bande à part, hein, Cévard Bourgada, Carole Beffa, Marc Lambron, votre serviteur et même notre bien-aimé producteur, Philippe Go, ont démarré leur vie sentimentale pour peut-être même leur vie sexuelle en démarrant et en allant dans des rallies, dans des soirées, dans des booms, dans des forêts, en chantant et en dansant avec des jeunes femmes night in white satin. Alors pour le détail, ça a été composé par Justin Hayward, Salade de 1966. En fait, sa candidature avait été retoquée, je parle à Lambron qui est l'historien du rock anglais par Eric Burden pour les Animals, c'était un guitariste et du coup, il avait redonné le nom de Justin Hayward donc à celui qui dirigeait les Moody Blues Way ouais, Thomas, il les a pris, il les a tous mis dans un chapeau les noms de guitaristes qu'on lui proposait et il a sorti le nom de Justin Hayward qui a donc composé ce petit cheddar. Voici ainsi que ça avance, nous allons retrouver donc euh, Karine à Toulouse avant que nos camarades interviennent. Franz Schubert, c'est euh, donc euh, "Nacht und Traum" chanté par Christophe et Julianne Prégardien. C'est Karine qui l'a choisi. C'est Karine qui va le commenter. Schubert arraché à la vie très jeune par la syphilis, à peine plus de 30 ans, chanté par le père et le fils Christophe et Julianne Prégardienne. Ma chère Karine, pourquoi avez-vous choisi donc concernant justement ce thème de la nuit, ce lit de Schubert
1: parce que, justement, euh, on parle de la nuit, on parle des rêves. Mm -hmm. C'est complètement l'ambiance paisible. Euh, moi, j'adore hein, cette mélodie. Et encore plus cette version où, euh, justement, euh, le, le père et le fils prégardien gardien ont, ont enrichi euh, d'une seconde voix. Mm -hmm. Et en plus, euh, ils le chantent avec un tel légato. Là, je fais un, un petit clin d'œil à Carole. Mm -hmm. <rire> avec un tel légato, voilà, on, on a envie de les enlacer. Là, on a envie de faire un câlin. Euh, on, cette version, moi, je trouve qu'elle est vraiment à et c'est vraiment ça, c est, c est... la nuit là en fait est, est synonyme de rêve, voilà, mm -hmm. du clair de lune, c'est une ambiance paisible. Et, euh, et là le, le texte dit justement à la fin qu'ils mm -hmm. appellent à, à ce que la sainte nuit revienne et que les doux rêves reviennent.
2: Vous avez chanté avec le fils Prégardien
1: Oui exactement. J'ai eu la chance de chanter en concert, euh, et également des duos, d'ailleurs. Mm -hmm. C'était de, de Schumann et de, et de Brahms. Mais c'est un conteur extraordinaire. Euh, mm. Là, on a tous envie d'apprendre l'allemand, vous voyez, quand on entend euh, chanter comme ça. Euh, ça serait une bonne chose pour moi,
2: parce que ma première version <rire> du titre, était quand même assez approximative. Je sais que vous êtes une éclectique, euh, ma chère Karine. D'abord, on vous souhaite bonne chance, non seulement pour les répétitions, mais évidemment pour les représentations des noces de Figaro. Et voici que s'avance quelqu'un que vous aimez bien, et évidemment... Euh, son défenseur ultime, le camarade Lambron. Puisque nous étions dans l'ambiance des booms avec Nights in White Satin, voilà peut-être absolu ou disons le, le slow absolu il s'agit de Frank Sinatra dans Strangers in the Night. Alors je l'avais vu à l'Opéra, euh, puisqu'il était venu chanter à l'Opéra de Paris, il était quand même assez âgé, Sinatra. ce qui m'avait stupéfait, c'est qu'il avait un prompteur euh, pour chanter Strangers in the Night.
3: Car, euh, il détestait cette chanson. Ce n'est mm -hmm. pas
2: qu'il la détestait, c'est qu'il ah, avait si? aussi un problème, euh, comment peut-on dire, euh, de boisson, et que de temps en temps, des choses qu'il avait chantées 485 000 fois, eh bien il en oubliait les paroles. Voici Lambron et ses explications. <muches> Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Voilà, petite conversation avec les précisions de Marc Lambron sur Sinatra. Moi, je dois faire une confession. Je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. C'était la fin de sa carrière, peut-être la fin de sa vie. Et je dois dire que quand je l'ai vu apparaître sur la scène de l'Olympia, il y avait, je crois, si ma mémoire est bonne, Sammy Davis Jr. et Liza Minnelli. Quand il est arrivé avec cette espèce de mèche collée, son smoking et son verre de whisky, j'ai quand même été euh, frappé et l'orchestre était dirigé par son fils il y avait des moments où la voix partait, disparaissait complètement et des moments où elle revenait avec la violence la profondeur, le rythme tout ça était profondément émouvant j'en ai gardé un souvenir vraiment impérissable bien que ce fût un parfait. Sinatra pour vous Burgala ça signifie quoi
5: j'ai pas eu la chance moi de le voir à l'Olympia j'ai vu euh, Tino Rossi à moi, la foire vu à au... l'Opéra de Paris ah oui, moi j'ai vu Tino Rossi à la foire au 29 brisade vous
2: voyez ah bon. et... Et ce type, il faut enfermer et non je Enfin, j'aime
5: beaucoup évidemment j'adore des chansons comme Sending the Clowns j'adore aussi la façon dont il travaille avec des arrangeurs comme des sonrides en écoutant la chanson maintenant comme ça, je réalise qu'en fait on dirait une chanson italienne mmh. euh, je ne sais pas qui l'a écrite un non, allemand euh, bah, euh, c'est comme... on on pas loin on dirait une chanson italienne elle est chantée un peu
6: comme s'il était parlée elle était quasiment murmurée mmh. il y a presque autant de, de voix parlées euh, avec, euh, cette espèce de Mais vous l'aimez
2: avec Francky avec... ou pas Alors les gars, il faut quand même ah se oui, oui, le ben, euh, on on dimanche, euh, c'est bon part euh, On dit la vérité. Moi, j'adore
3: Francky. Moi aussi. Moi aussi. Voilà. Ouais. bon Mais moi, je l'adule. J'adule l'idole. L'auteur, il s'appelle Bert Kampfert. Ah, c'est
5: Bert Kampfart. Euh, bien sûr.
3: Mais qui avait, qui avait été un Allemand, qui avait été dans la musique de la Kriegsmarine pendant la guerre, et puis qui devient arrangeur aux, aux États-Unis. Et il compose ce thème pour un film, mm -hmm. dont le, le titre français était Dès pour danger. C'est un film d'espionnage avec Mélina Mercuri, Anthony Franciosa. Mm -hmm. Et Sinatra euh, s'empare du thème. Le disque sort en avril 1966. Euh, ça va être une, une vague Golden Globe, Grammy Award, 5 millions 45 tours vendus euh, immédiatement. Et pour Sinatra, au fond, c'est un double bénéfice. Parce que d'abord, c'est lui qui euh, cannibalise l'été 66. C'est un crooner et ce n'est pas un chanteur de pop. Alors que l'été 67, ça sera l'été de Whiter Shell of Pale, de Procolarum. Mm -hmm. Et deuxièmement, parlons un peu d'argent. De, de, il a fondé en 1960 avec Dean Martin sa propre compagnie de disques qui s'appelle Reprise euh, Records, où ils ont l'intelligence de signer par exemple Frank Zappa et quelques autres euh, rockeurs. Et donc, non seulement il a les, mm -hmm. les droits d'auteur du chanteur, mais il a les royalties du Chairman of the Board, comme on le surnommait, c'est-à-dire le, mm -hmm. le PDG. All Blue Eyes. Mais nous sommes un... dans la nuit, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Et nous sommes, évidemment, nous sommes dans la nuit, qui est une nuit... Euh, une nuit sentimentale, une nuit euh, avec euh, mes goûts de cigarette, et vous l'avez vu frapper, mais les, les boissons aussi sont, sont frappées dans, dans les nuits de, de Sinatra. Dernière chose un peu narcissique, pardonnez-moi, euh, j'ai écrit un, un roman sur les années 60, il y a une vingtaine d'années, qui s'intitulait « Étranger dans la nuit », et évidemment c'était une tradition littérale du titre de... Chanté par Sinatra.
2: J'évoquais Karine avant de vous embrasser et qu'on se retrouve une prochaine semaine. Euh, votre éclectisme. Est-ce que Sinatra fait partie des gens qui vous intéressent? Je parle vocalement là. Je m'adresse à la grande cantatrice que vous
1: êtes. Ah oui, bien sûr. Et pourquoi une qualité de timbre. Ben, La qualité du timbre est incroyable. C'est une voix ronde, c'est une voix chaude. Moi, c Et en plus, c'est une voix reconnaissable entre toutes. Moi, j'adore ces voix de crooner, vous voyez. Oui. Donc, euh... oui, oui, je suis fan.
3: Vous êtes fan de Sinatra. <rire> J'ai déjà cité, ah oui. pardon, une fois la, la phrase de, de Bing Crosby que Sinatra a supplanté au début des années 40. Mmh. Euh, une voix comme ça, on n'en rencontre qu'une fois dans sa vie. Pourquoi faut-il que ce soit dans la mienne Dit Bing Crosby. <rire>
2: Merci Karine, bonne journée. Night
3: and Day, il y en
2: existe plusieurs versions. Voici celle qu'a choisie Bertrand Burgala, toujours paradoxal. L'album était intitulé en 73, Il n'y a plus rien, ça c'est très ferré. Et Night and Day avec le chevelu sans cheveux, Léo Ferré.
3: Et J'étais l'homme abstrait
4: à cheval sur Neptune, Night and Day, Night and Day.
6: Moi, l'octambule affreux vivant, à bout portant,
4: n'a
3: entendu.
4: Des biologistes dans les bars faisaient fortune.
2: Léo Ferré, dont on a été avec une orchestration magnifique, cette basse qui revient, les cordes évidemment, et cette voix à la fois forte et théâtrale. Pourquoi donc que ce choix Je trouve ce, ce titre très beau. Cette période de Léo Ferré, on en
5: a déjà parlé, c'était oui. le moment où il s'affranchit. Je euh, pense qu'on
2: est, qu est l'émission qui, d'une certaine manière, réhabilite le plus Léo Ferré. Oui, effectivement, il a, il, a, il a quand même beaucoup disparu. Il a be et beaucoup disparu. Et nous dis l'aimons.
5: Il a beaucoup disparu, c'est très étonnant. J'ai regardé même sur les sites de, de streaming à quel point il est très très peu écouté. Mmh. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc de génération. Quand j'étais jeune, je peux dire, mmh. Léo Ferré c'était un peu le, le chanteur des, des parents, des professeurs. Il y avait quelque chose, un peu de culture officielle, un peu pesant. En tout cas, ça nous donnait pas forcément envie de nous y intéresser. Et je suis. on connaissait ses tubes mmh. comme avec le temps. Mais cette période de Léo Ferré, j'ai découvert plus tard... Mmh. Et je la trouve magnifique, parce que jusque-là, il travaillait avec un arrangeur formidable, un compositeur qu'il faut saluer, Jean-Michel Defaille. Il a 90 ans aujourd'hui, et enfin, c'est maintenant, hein, actuellement, pas, pas ce dimanche, mais, et euh, vraiment, il a travaillé avec des musiciens extraordinaires, mais à partir de cet album, il n'y a plus rien. Il décide d'écrire lui-même ses orchestrations, de diriger l'orchestre, au ricanement un peu de tout le monde. Et c'est une fusion, je trouve que dans ses textes, il y a des flashs incroyables quand il dit, j'étais l'homme abstrait à cheval sur Neptune, mois d'octambule afro vivant à bout portant, ton cancer à deux jours et tu as 18 ans, c'est des... Chaque, chaque phrase a des, donne, donne des images extraordinaires. Et euh, c'est des morceaux, en fait, qui ont très bien vieilli. Il y a quelques années, les frères Lariu avaient fait un, un film qui est peut-être passé un peu trop inaperçu, qui s'appelait dernier Derniers Jours du Monde, qui est un film prémonitoire, qui est un film d'apocalypse dans le Sud-Ouest. Mm -hmm. Et ça commence à Biarritz par Night and Day. Mm -hmm. et, euh, et, enfin, pour moi, c'est voilà, une très, une très faire, belle chanson. Vous de voulez me faire pleurer dans deux cette, fois,
6: Biarritz. Dans cet extra,
3: et, ouais. il cite les Modi Blues. Oui, il nous cite nous les blues. entendu tout à l'heure, et à propos de la nuit, si je ne mm -hmm. me trompe, dans les paroles. Exact. Absolument. Oui. Léo
2: Ferré, Night and Day, d'ailleurs, euh, sur scène, la preuve que vous n'êtes pas le seul nostalgique à réhabiliter Léo Ferré. J'ai vu récemment Julien Clerc à l'Olympia qui chante justement dans la partie qui est consacrée aux, aux chanteurs qu'il admire euh, un texte de Léo Ferré. Nous voici avec Benjamin Britten, Moonlight, nous sommes dans ce thème de la nuit. Alors c'est un extrait de Peter Grimes et c'est effectivement euh, un opéra que nous propose souvent Carole Beffa, symphonique de Boston, dirigée par Leonard Bernstein. Ça date de 1990, ce qui n'est pas le cas de Beffa qui est né avant. La part est une émission qui pratique l'admiration plutôt que la critique. Magnifique, Benjamin Britten. On a tendance à dire, quand on dit bêtement ou quand on dit tout simplement que c'est beau, que c'est du c'est pratiquement une façon neu de parler des choses qu'on écoute, mais c'est vrai que c'est une direction formidable de Bernstein pour. Euh... Quelque chose qui me ramène à notre thème. Donc j'évoquais tout à l'heure la poésie, Nerval, Novalis, La Nuit. Et ce Moonline de Peter Greens, vous l'avez choisi pour quelle raison, mon cher Carole Beffa Vous qui êtes le musicologue en chef de la bande à
6: part. Parce que, on peut s'en douter, le, la Lune mmh. a aussi ses nombreuses déclinaisons dans l'histoire de la musique, pas simplement La Nuit. Et que euh, dans ce, cet opéra assez admirable. Et je recommande à nos auditeurs la prochaine production qu'il va y avoir, parce que c'est rarement donné, et il ne faut jamais rater ça. Ce sera donné à Bastille mmh. dans quelques semaines, dans quelques jours, on peut dire. Britain arrive à associer deux éléments qui lui sont très chers. C'est l'élément marin, d'une part, et le, la question de la nuit. Or, la nuit... Il, il existe un
2: célèbre tableau de Manet, que peu de gens connaissent, qui est le port de Calais. Il a fait le port de Boulogne, le port de Bordeaux, le port de Calais, mais celui de Calais, c'est Moonlight. C'est-à-dire, c'est un port de Calais... La nuit.
6: La nuit. Ici, euh, l'acuité de, de Louis va se renforcer parce que ni vu ni touché n'accapare l'attention. C'est, c'est, c'est incroyable avec la nuit. Pourquoi est-ce qu'elle est qu les, le moment privilégié des musiciens? C'est parce que les sens peuvent se concentrer effectivement euh, là-dessus et on va être sensible absolument à tout. La nuit, euh, à ses bruissements, euh, les matières à fascination pour le compositeur, et, et c'est ce qui marche aussi bien mm -hmm. euh, chez euh, Beethoven dans Certains Leaders que chez euh, Britain et ce Moonlight que mm -hmm. je trouve absolument admirable.
2: Fred Astaire, Night and Day, encore une version donc, de 1952 avec Oscar Peterson. Comment se priver de ce petit chef dœuvre de ce camarade Astaire, l'homme le plus élégant du monde Marc Lambron en parle
4: like the beat 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 of the tom tom when the jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall like the drip 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 of the raindrops when the summer shower is through
3: ce qui est magnifique oh, avec
2: Aster, c'est justement de dominer un orchestre avec une voix qui n'est pas puissante, mais un timing parfait, une élégance euh, ressentie.
3: Alors, Cole Porter, au soutien de l'élégance, c'est une, une comédie musicale de 1932 qui est créée à Broadway par euh, Fred Aster, qui s'intitule The Gay Divorcee et deux ans plus tard, c'est tourné par la RKO mm -hmm. avec Ginger Rogers donc ça devient un, un film euh, vous avez entendu les onomatopées on dit que Cole Porter aurait été inspiré d'une part par un séjour au Maroc par des tambours like the beat beat of the tom-tom et également par une, la chute d'une goutte d'eau like the drip drip of the, of the raindrops bon, c'est euh, inséré dans la chanson, Bon, qui va être reprise par Bill Holiday, par Sinatra par Ella Fitzgerald, par U2 même. Alors là, là j'aime cette version, c'est 20 ans après la création 1952 et à l'époque, le patron des disques Verve, qui s'appelait Norman Granz a euh, fait enregistrer ce qu'on appelle les, des, des albums qui revisitaient le Great Soundbook, la, le répertoire de Cole Porter de Jerome Kern, de Gershwin, notamment avec Ella Fitzgerald et là c'est Fred Astaire qui se promène à travers son répertoire, et alors il le fait d'une manière, vous avez entendu, extrêmement euh, délacée euh, détachée, douce en petite formation, mais quelle formation Il y a Oscar Peterson au piano, il y a Ray Brown, l'éternel bassiste, il y a Barney Kessel, très bon guitariste à la guitare, et c'est comme une façon allégée de, et gracieuse de se promener dans un passé et de nous
2: amener à la publicité. Vous êtes sur Bande à part, donc sur l'antenne de Radio Classique, tous les 19h avec une variété de musique considérable, puisque nous allons découvrir d'autres titres qui sont liés à la nuit avec bonheur. Et Josiane nous parlera tout à l'heure, évidemment, de Francis Scott Fitzgerald, avec une allusion aussi à la bande originale de la nuit américaine de François Truffaut qui avait été réalisé vous vous en souvenez par Georges Delru en 1973 nous avons au programme Offenbach, Charlie Parker de Comatine Johnny Hallyday, Robert Schumann, et Barrier le voici et un somptueux Nocturne de Chopin, le numéro 13
3: 1358 accusé de vouloir livrer Paris à Charles de Navarre Étienne Marcel est assassiné par ses propres partisans après avoir rassemblé la rançon exigée par les Anglais pour libérer son père, le Dauphin, futur Charles V, veut connaître la vérité et confie l'enquête au Florentin Pietro da Sangalo. Qui sont les assassins d'Étienne Marcel Est-ce un complot Les Assassins d'Étienne Marcel, le nouveau roman historique et policier de Jean Daillon. Les Assassins d'Étienne Marcel, de Jean Daillon, aux éditions Robert Laffont.
1: Radio Classique présente son nouveau concert à la Salle Gavo, Beethoven, ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception, où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François Frédéric Guy. Beethoven, ou l'hymne à la liberté, avec Franck Ferrand et François Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, Salle Gaveau à Paris. Réservation sur salgavo.com
4: elle est venue
6: la nuit de plus loin que la nuit Fille aux cheveux d'écume Issue de l'eau
1: dormante 19h, 20h
6: Mais elle vient la nuit De plus loin que la nuit
1: Bande à part avec Guillaume Durand Sur Radio Classique
2: La voix de Claude Roy Donc euh, romancier qui fut L'époux de l'œil et les bélons, auteur euh, de théâtre dans un poème consacré à la nuit. Voici Jacques Offenbach, mon Dieu, qu'ai-je ressenti Extrait du Voyage dans la Lune avec Jody Deveau, c'est Carole Meng qui chante dans le Quater Jardini. Nous sommes en 2015 et Carole Béffa suit.
4: Mon Dieu, qu'ai-je ressenti là Un coup, un choc, une secousse mon cœur, autre cœur, comme il bat, il bat. Produit en moi, je me sens plus léger et sans savoir pourquoi tout vient, on se change. free the letter
2: C'est Caroline Meng, donc ça nous rappelle évidemment, ou en tout cas revient dans notre mémoire, pour ceux qui aiment l'histoire, ce second empire, à la fois contesté par les poètes et en même temps, celui où, au fond, la révolution industrielle, l'argent arrive et la bourgeoisie se précipite dans les théâtres, dans les opéras, pour écouter celui qui fut l'idole de l'époque, Jacques Offenbach. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette poursuite
6: vocale, Carole. Oui, ça marche très bien, parce que, bon, comme... Dans tous les opéras comiques, on a un certain nombre d'ingrédients. Je dis opéra comique, il faudrait dire opéra féerie. Raison pour laquelle mmh. il m'a semblé qu'on pouvait l'inclure dans le domaine de la nuit. Et pas simplement parce que depuis euh, la sonate au clair de lune et jusqu'aux innombrables variations sur Moonlight, mmh. la lune comme la nuit euh, ont été l'objet de l'attention de mmh. bien des musiciens. Mais en, en 1875, Offenbach remporte un succès fou avec euh, ce voyage dans la lune. Pourquoi Parce que c'est un, je pense, un concentré des qualités dramatiques des opéras d'Offenbach personnages hauts en couleur, chansons, ballets, cœurs souvent loufoques d'ailleurs, et puis une intrigue virtuosité toujours virtuosité de, des, des airs, chanteurs. avec souvent des des, des duels de, de chanteurs comme des, des tournois de ping-pong. On a l'impression vraiment d'un ping-pong extrêmement rapproché. Et puis tout cela est toujours très rafraîchissant. Et c'est la raison pour laquelle on aime ce compositeur. Et là encore, vous verrez comme je colle à l'actualité, mmh. euh, il va être précisément à l'Opéra Comique à Paris mmh. dans euh, une dizaine de jours.
2: Dizzy Gillespie nous changeons de registre. Il y a une sorte de blanc là à propos de mais c'est parce que nous avons essayé d'être raffinés. Quelquefois, nous arrivons presque au bout de ce raffinement que nous souhaitons vous offrir tous les jours. Alors ça, c'est aussi un duo euh, assez particulier, mais célébrissime des années 50. Il s'agit évidemment des empereurs absolus du bebop, avec des joues qui se gonflent, notamment celle de Dizzy Gillespie, avec euh, l'empereur du jazz de cette époque le défunt Charlie Parker, irremplaçable, irremplacé, A Night in Tunisia, nous sommes en 1946. Non seulement le titre est célèbre, non seulement la virtuosité des deux. Guy parker est phénoménal, euh, mais en plus, on se souvient qu'il eut une version vocale de ce Night in Tunisia par un groupe aimait beaucoup et qu'aime toujours Bertrand burgala c'est les double-six de Mui Périn qui ont mis des paroles sur justement la plupart des titres du Bebop, et c'était vraiment une performance exceptionnelle. Euh, vous avez choisi ça, Guillaume Durand, pour quelle raison Parce que je trouve ça magnifique. Et je suis ravi de l'offrir aux auditeurs de Radio Classique, qui méritaient bien évidemment qu'on revoie ce bon Charlie Parker, Très beau film, et lui, qui lui a été consacré avec une interprétation remarquable. Voici qu'arrive Bertrand Burgala, qui a choisi The Comatins. Le titre, c'est Late Night City. C'est un groupe américain, et c'est une production, tiens donc, bizarre, miraculeux. <rire> Tricatel 81. Et derrière tout ça, qui a-t-il Eh bien, il y a Burgala. Petite voix punchy, mais également acidulée. The Comatins, Late Night City. Burgel a été évidemment derrière tout ça. Euh, bah, pas à l'époque. Oui, mais mais je mais... les avais
5: adorés, et donc j'étais ravi de les... De les, res... enfin, de les ressortir après, on a sure sorti Tricatel. une intégrale sur
3: Tricatel parce ouais. que c'était. Mais c'est tout ce que vous ça. C'est une Mais... musique pour que les filles se tortillent, quand Mais même.
5: C'était très. C'est-à-dire que c'était en 80. en rond est un obsédé. Euh... Et oui, c'est très bien écrit. C'est un trio euh, ouais. de New Yorkais qui avait parfaitement assimilé, justement, les, les songwriters américains des années 60, du bridge building. Et là, c'est une boîte à rythme, une basse, une guitare, un synthétiseur. Et euh, c'est à la fois un minimalisme, une concision et c'est vrai que moi j à l'époque été. ils avaient influencé beaucoup de personnes
2: Marc Lambron a fait les études les plus compliquées, les plus complexes et les plus longues du monde et ça nous ramène à Johnny Hallyday, Retiens la nuit qui lui a arrêté ses études très tôt pour chanter en 1961 cette chanson donc écrite par Charles Aznavour et Georges Garvarens Marc, c'est un paradoxe ambulant c'est ce qui fait son charme Retiens
4: que la fin du monde retient la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde c'est
2: moi fort succès d'Alidée à l'époque un petit peu comme tous les garçons et les filles de mon âge de François Zardy moi j'aurais préféré que ce soit chanté ou que ce fût chanté, c'est plus joli par Aznavour, mais ce retient la nuit a, a agité votre conscience de apprenti normalien,
3: visiblement D'abord, c'est une musique de beau-frère. Je pas dit de Beauf, mais ouais. euh, Garbans, Garbans, qui, qui écrit les, la, la musique et Asnavour, les paroles, étaient, étaient beau-frère. Oui, ce sont, des, et ce sont a... des, des, des façonniers, ben, comme Gainsbourg d'ailleurs, parce qu'à la même époque, ils écrivent, eux, tous les deux, euh, la plus belle pour aller dans ses euh, destinées à Sylvie Vartan. Alors là, on est euh, en décembre 61 dans les studios Blanqui à Paris. La production, c'est Lee l'idée donc on reste dans la famille. Et c'est un titre qu'on va voir au cinéma l'année suivante, en 62, dans un film qui s'intitule Les Parisiennes et le premier sketch, Sophie, met en scène Deneuve et Hallyday. Ils ont 19 ans tous les deux. Johnny Hallyday chante dans une cuisine avec une guitare et puis il y a une, un orchestre invisible qui vient se... Se, se, se superposer. C'est d'ailleurs assez amusant de dire, de se penser que le sketch est réalisé par Marc Allegret, mmh. qui était en 1927 sur le fleuve Congo avec André Gide et qui en 1962 tourne un film ou un sketch avec des, des yéyés. Il a toujours aimé la jeunesse euh, Marc Allégret. Certes. <rire> euh, fils de pasteur, en général, ça les prédestine à ça. Marc Lambon. Alors
2: maintenant mon cher Carole Mepha, <rire> je vous laisse
6: tout faire. C'est à vous de présenter celui qui suit. Alors je vais essayer de vous présenter à la fois le, le titre, qui est en allemand, est "Geschenkmal", hein. tout à fait, okay. et le pianiste, qui est polonais, donc Geseng der c'est-à-dire "Chant de, de l'aube", c'est comme ça qu'on le traduit, mm -hmm. et Piotr Inderchewski, euh, excellent pianiste qui s'est illustré notamment dans Bach et dans Szymanowski un de ses compatriotes, mais aussi dans cette œuvre.
2: ajouter mon cher Carole
4: Non, je voulais ajouter
6: que les compositeurs se sont intéressés aux, aux saisons, on le sait mm -hmm. Vivaldi, c'est aussi Tchaïkovski par exemple ils ont pu s'intéresser aux différentes parties de la journée, les heures, et c'est ici à mon avis un succès d'année de cela, c'est-à-dire que Schumann lui-même euh, est alors au bord de la démence, c'est sa dernière composition achevée, qui va être arrachée in extremis de la nuit de l'esprit et euh, cette nuit schumannienne, elle a quelque chose de, de véhément, de tumultueux ce que rend assez bien ce, ce chant désolé qui est porté par le bouillonnement des arpèges. Et je veux dire que la, la nuit n'est pas simplement chuchotement euh, effleurement euh, mais elle peut être aussi euh, quelque chose comme un, une espèce d'ouragan de, de désespoir. Et c'est le cas dans, dans cette œuvre euh, qui est une des plus émouvantes, je pense, de Schumann.
3: Et qui va vers l'aube, par le titre.
6: Et qui va vers l'aube. Alors, euh, l'aube est vraiment atteinte dans la cinquième des pièces, ici c'est la quatrième, euh, qui est une espèce de, de chorale assez majestueux, rongée, euh, par une espèce de contrepoint interne. Euh, mais ici, c'est plutôt euh, l'élément liquide, fluide, qui domine avec cette déferlante d'arpège.
2: Robert Schumann, donc, avec Piotr Anderszewski au piano. C'est un enregistrement présenté par Carole qui date de 2010. Vous êtes sur Bandapart. Notre ami Burgala a encore refait découvrir un chanteur que nous n'avons pas entendu depuis longtemps. Et je pense qu'à Bandapart, nous sommes les seuls à diffuser avec une fierté considérable, Risse Barrier, qui chante un titre de 1958, Le Chat dans la nuit.
0: Le pas traînant, les gens rentrent le soir, sans remarquer un énorme chat noir qui se réveille en s'étirant. Comme chaque soir,
4: c'est la nuit qui l'attend. Dormez, dormez. Quel
2: bonheur se risait. Merci. Deux ans plus qu'il est marié. <rire> C'est lui qui a fait texte et musique euh, C'est lui qui a fait
5: le, le texte, la musique est de Lina Pizzuto, qui a fait d'autres, une compositrice qui avait travaillé à l'époque, c'est en 58. Mm -hmm. C'est vrai. Merci de me donner l'occasion. Je trouve c'est une joie, en tout cas pour moi, de, de participer à cette émission et de faire ce que ce que André Putman appelait des réparations quand on essaie de de, de, de remettre un peu à l'honneur des personnes qui qui peut-être méritent plus plus d'attention et en particulier ce ce Rissé Barrier qui ensuite travaillait, C'est marrant. Tout à l'heure, je parlais de Jean-Michel Defaille. Qui avait, trad, qui avait orchestré beaucoup Léo Ferré, mais qui avait fait aussi Bonne Nuit, les petits d'ailleurs. Et... Mmh. Rissé barrié a travaillé ensuite avec Jean-Michel oh, Defagne.
3: Voilà mon échelle, je vais voilà. descendre
5: couvert. Bon,
2: bon, le avec le la pimpronelle. Bon, ben et le euh, il Et,
5: et Jean-Claude Jean ouais, ai Jean Vanier, c'est-à-dire deux immenses compositeurs et arrangeurs. Et ce que j'aime chez lui aussi, c'est que c'est. C'est une France du milieu, c'est euh, souvent dans ses chansons, parce qu'il y avait quelque chose par, par euh, la servante du château. On sent une France, pour moi, c'est la ligne Paris-Limoges-Toulouse, c'est euh, cette nuit un peu mystérieuse, qu'on appelle avec mépris la diagonale du vide. Mmh. Et je trouve que c'est très poétique. Moi, ça m'a inspiré plein de, plein de morceaux nocturnes. Euh, et euh, je trouve, voilà, je suis très heureux qu'on puisse écouter. Voilà, ça me, ça me fait aussi penser à un écrivain euh, que, euh, que j'apprécie beaucoup, euh, qui est François Giras, qui a très bien décrit la Dordogne, comme ça, qui a fait des peintures magnifiques, plus nocturnes,
2: âpre, mmh. plus Alors, âpre, âpre. Mmh. Il faut toujours une conclusion avant que la littérature n'intervienne. Nous allons la réserver par surprise à notre ami Lambon dans un instant. Auparavant, nous avons commencé avec la petite musique de nuit. Nous allons terminer avec un des chefs-d'œuvre à la musique classique, saisie du 13e nocturne de Chopin, l'un des plus longs, l'un des plus dramatiques. Une sorte de journal intime, paradoxal ce nocturne, parce qu'il se situe à la fin de la vie heureuse de Chopin. Et c'est à partir de 1842 que cette vie a commencé à baisser d'un ton sur le plan musical strict. Il voulait que les mesures initiales ressortent en tant qu'élément thématique. Mais j'arrête de faire le cuistre, la musique. Je n'ai pas tout dit sur Chopin car c'est impossible. Euh, c'est un livre euh, infini, musical, oui. j'entends. Euh, on a simplement évoqué avec Bertrand et tout à l'heure euh, avec Carole, euh, la littérature. J'évoquais moi-même Nerval, Novalis, etc. Oderling. La nuit, c'est quand même aussi une des grandes affaires de la littérature. On va en parler avec Josiane dans un instant. C'est au lui... romancier je... que je m'adresse.
3: Je lui laisse la, la parole. Moi, je vais parler de cinéma. Quand, quand je pense euh, nuit, je pense à, à la Dolce Vita de, de Fellini, donc à la musique de Nino Rota, parce que quand vous regardez comment le film est construit, c'est six ou sept nuits qui n'ont rien à voir l'une après les autres, comme des chapitres d'un roman, et à, à chaque fois il y a une aube. Donc en fait, c'est une succession d'aubes. Mm -hmm. Et que ce soit chez Schumann, le Gesang d'Erfrohe, ou euh, chez Romain Gary, la nuit c'est toujours la promesse d'une aube. Mm -hmm. Burgala, bon, vous voulez ajouter quelque chose? Eh
5: bien, en écoutant Marc, je voulais juste vous citer, c'est sorti il y a un petit moment, il y a un an à peu près, les mémoires de Renato Berta, mmh. qui était un des grands chefs opérateurs du cinéma, et il parle de ça, il dit qu'à l'époque de la pellicule, justement, chaque chef opérateur avait sa nuit, et sa façon de filmer
2: le, le noir. Et la, et la
3: nuit américaine, qui est, un, mmh. est précisément oui. une technique.
2: Voilà, la nuit américaine, qui est non seulement une technique, mais qui est, euh, évidemment, un film de Truffaut, 73, musique de Georges Delru, on va y revenir juste après la virgule. En vous rappelant, si vous voulez connaître quand même les nuits endiablées, euh, que vous pouvez trouver probablement sur Amazon les mémoires des Rolf Lynn. Si vous voulez savoir ce que c'était que la nuit et la bamboula. C'est à... chez Seignet, je crois. Oui, ont sorti. oui, 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 mais il faut le trouver, il faut le trouver. Et le si journal de vous... Richard Burton. Si, si vous, vous voulez savoir ce que c'était que Seguet. la bamboula à Los Angeles, je ouais. vous conseille les mémoires des Rolf c'est dingo Voilà, dans la fin d'après-midi ou dimanche, vous tiens, c'est curieux ce Vivaldi, Eh bien non, c'est Georges Delru pour la bande originale de La Nuit Américaine de Truffaut, magnifique film de 1973, ce thème de la nuit et de la musique. Nous le poursuivons avec euh, Josiane, notre camarade et amie Josiane Savigno, car nous allons évidemment parler un petit mot de Russell Banks, nous en avons beaucoup parlé pendant la semaine, disparition d'un des géants de la littérature contemporaine américaine, puis pour aboutir à un des chefs-d'œuvre de la littérature tout court, nous restons aux États-Unis, il s'agit de Temps et la nuit de Francis Scott Fitzgerald. Alors commençons par Russell Banks, c'est l'homme qui aimait et qui craignait l'Amérique.
0: C'est l'homme qui aimait l'Amérique, mais qui n'aimait pas ce que devenait l'Amérique. C'est l'homme qui sait beaucoup ce qui est rare dans la littérature américaine, intéressé aux laissés pour compte, aux oubliés, aux prolétariats. Et on avait parlé ici de son dernier livre, au Canada, ouais. qui était un livre assez crépusculaire et testamentaire finalement aussi, mm -hmm. puisque c'était l'histoire d'un cinéaste qui se mettait en scène, atteint de son cancer et qui décrivait un peu... Bah, qui qu se confessait, qu confessait euh,
2: prenne un assistant. Qui se
0: confessait et qui, et qui en même temps... Euh, porter les stigmates de sa maladie, puisque ça, ça aboutissait à, à sa mort. Voilà,
2: il avait même exigé, si ma mémoire est bonne, euh, pour l'avoir
0: lu, que sa femme, que soit sa femme soit présente. assiste ouais, à tout. Voilà. Parce que c'était une confession pour expliquer qu'il y avait une autre femme, une autre vie, etc. Et on ne savait pas si c'était vrai ou pas. On disait, la femme disait qu'il déparle parce qu'il est, qu est atteint mmh. trop, trop profondément par la maladie. Oui, mais,
2: mais ça, c'est la magie de la, de la capacité littéraire de Russell Banks, que justement, donner dans dans quelque chose qui paraît simple, une confession, une tension, qui vous porte jusqu'au bout d'au Canada. Alors, tous ceux qui, nous sont, qui écoutent de Ban Lapart, évidemment, ont entendu parler de Tendré la Nuit, ont lu Tendre la Nuit, petit, âgé, ou n'ont pas lu du tout d'ailleurs, comme Proust. Et finalement, ce titre célèbre aboutit à un roman qu'on a relu pour les amateurs de Ban part, grâce à vous, Josiane, pour en dire euh, mon émerveilles, car il s'agit vraiment de l'un et de l'autre.
0: Eh C'est un chef dœuvre absolu et j'aimerais bien donner à tout le monde envie de le lire ou de le relire dans la traduction nouvelle de Philippe Javorski que je trouve absolument magnifique. Elle a été faite pour l'édition de la Pléiade mais on la trouve en folio, poche, donc pas cher, mmh. magnifique. Donc d'abord, tendre et la nuit, vous l'avez dit, titre magnifique. C'est un verre de l'ode à un rossignol de John Keats. Et puis, et puis évidemment, chef dœuvre et, et puis désastre aussi puisque Fitzgerald pensait que c'était son grand livre. Ce qui est le cas, 1934, très mal accueilli, et c'est, j'allais dire, le commencement de la fin, puisqu'il meurt six ans après, en 1940, à 45 ans. Alors, je ne vais pas vous raconter ces 500 pages où il y a foison de personnages. D'ailleurs, Philippe Jaborski dit qu'il y a certaines incohérences qu'il a maintenues. Les autres voulaient absolument corriger, vous voyez. Mm -hmm. Mais euh, il faut que je vous dise un mot quand même du personnage principal, Dick, euh, et de sa femme. Donc, euh, Dick, c'est un fils de pasteur, euh, donc né pauvre, mais euh, brillantissime médecin, et il épouse une fille de milliardaire qui a été détruite par son père et qui est schizophrène et il prétend qu'il va lui rendre la vie et la soigner. Évidemment, quand on connaît la vie de Fitzgerald, on pense à sa femme Zelda. Mais vraiment, c'est pas un livre autobiographique. Et donc, ça se passe pour partie en Suisse, mais surtout sur la côte d'Azur. Il y a beaucoup de, de critiques, finalement, sur ce monde de la, de la légèreté, de l'argent. Mais il y a ce personnage de Dick, euh, qui, qui ça termine très mal, évidemment. Mais ce personnage de Dick, il a, il a une singularité, c'est que il a non seulement un charme physique, et d'ailleurs, il est dragué par une jeune starlette qui s'appelle Rosemary, très importante aussi dans le livre, mais mais il a un autre charme, c'est que il donne toujours aux gens l'impression d'avoir pour eux des attentions particulières, de déceler sous l'amas des compromissions ce que leur vie pouvait avoir d'unique, dit Fitzgerald. Et évidemment, euh, ce, ce couple est, est assez, comment dire, bancal, dans le sens où plus Nicole va mieux, plus le mari va mal. Mmh. Et je vous dis, la scène qui, pour moi, est fondatrice du désastre, votre femme ne vous aime pas, dit Tommy brusquement, c'est moi qu'elle aime. Et alors là un petit passage magnifique. Les deux hommes se regardèrent singulièrement impuissants à exprimer quoi que ce soit. Il ne peut guère y avoir de communication entre deux hommes dans cette situation car leur relation est indirecte et se ramène à la question de savoir quelle proportion chacun d'eux possède ou possédera de la femme, de sorte que leurs émotions la traversent et traversent son moi divisé comme lors d'une mauvaise connexion téléphonique. Est-ce que c'est pas magnifique? Et donc, à partir de là, euh, que Periclid, j'allais dire, il rentre aux états unis il devient un petit médecin dans un village et je ne vous en dis pas plus.
2: Voilà, Gatsby, ça se passe du côté de New York, au large de Manhattan, pas très loin des Hamptons, des Tendres et la Nuit. Et eh bien, ça nous ramène du côté de la Riviera française, vous l'avez dit. Ils ont beaucoup voyagé, les Fitzgerald, par là, du côté d'Antibes et du Cap d'Antibes, où il y a d'ailleurs des tas de maisons qui ont appartenu avant d'être devenues... La, le, le royaume des Russes et des oligarques qui ont beaucoup tenu à des gens très riches venus des états unis pendant des années, les fédérales furent les poètes de
4: cette époque-là, les années 30 les années 40, en France Merci Josiane
2: Merci André Lanier